0: Dia Feliz Sábado, está começando mais um Sevencast, o seu podcast de todos os sábados. Nós estamos muito felizes com você tá aqui conosco, mas hoje eu tenho aqui dois super convidados e eu vou começar, pastor, com licença, aqui com a Vânia, nossa nutricionista. Vânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui conversando com vocês nesse sábado. Prazer é nosso, viu? Minha amiga muito querida. E nós temos aqui o pastor Eliomar. seja muito bem-vindo, pastor. Aí, gente, tudo bem? O pastor Eliomar vocês. é o pastor responsável pelos jovens aqui de todo o Ceará, não é isso? Obrigado responsabilidade, hein, pastor?
1: A gente tá junto aí com, com os 20 mil jovens que tem aqui no Ceará. 20 mil? Pra gente tentar fazer alguma coisa positiva. Se não vamos fazer tudo, pelo menos alguma
0: coisa que marque a vida, a vida dessa turma. Com certeza. Eu sou Grace Spínola e hoje nós estamos conversando, né, nesse trimestre, sobre o livro de Hebreus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir que a Vânia faz uma oração pra gente, claro. Vânia, por favor.
2: Senhor nosso Deus, muito obrigada Senhor por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui é, falando um pouco mais sobre a tua palavra nos unja com o seu Santo Espírito nos ajude a sermos usados por ti para falarmos só o que o Senhor quer amém. toque as pessoas que estão ouvindo, é, esteja com os pedidos e os familiares de cada um é, nos abençoe eu te peço desde já te agradeço em nome de Jesus, amém Amém.
0: amém. amém. Jesus Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A gente viu aqui que o livro de Hebreus, nos capítulos 11 e 12, ele fala que a vida cristã é como se fosse uma corrida, né? E para você, quando você chega lá no final, se você tiver perseverado na fé, você vai ganhar uma recompensa. Pastor, explica isso daí pra gente. Como é que eu posso correr essa maratona com fé? Porque a gente passa por Tantos episódios na nossa vida que a gente duvida, né?
1: Na verdade, quando o livro de Hebreus traz o capítulo 11, falando de fé e corrida, usando essa, essa linguagem que era popular para eles também. Talvez mais popular para eles do que para nós. Nesse universo de tantos esportes que a gente vive, a corrida passa a ser mais um esporte entre muitos. Mas naquela época, a corrida era a nobreza do esporte. Um esporte. Era o um esporte. Então, e o apóstolo Paulo, em outros momentos, fala sobre correr e só um ganhar o prêmio. E a diferença dessa corrida de hebreus é que ele diz que todos correm e todos ganham o prêmio. É como se todos fossem em primeiro lugar, desde quando seguissem alguns, alguns passos. Então essa é a diferença básica entre olhar a corrida da, da maneira como os olhos humanos olham e da maneira como Deus olha. Nós não estamos correndo pela fé contra os outros. E nem, tão, nem, nem estamos correndo contra nós mesmos, porque nós não nos venceríamos. Nossa natureza carnal é mais forte do que nós nós estamos correndo a carreira da festa. Nós estamos correndo ao lado daquele que é o autor, aquele que deu o tiro de largada e aquele que vai estar no final para entregar a, o prêmio. Pois essa, essa é a melhor relação dessa figura de linguagem e de fé para nós, principalmente para a galera mais jovem que tem tanta ansiedade quanto ao futuro, tanto ao que vem à frente. Saber que tem alguém à frente que está nos esperando, isso já dá uma, uma tranquilidade. Um alívio, né?
0: A gente saber que tem ali que Deus está ali cuidando da gente. Vânia, me diz aqui, o que é fé para você?
2: Ai, fé para mim é quando você acredita em algo que você não consegue ver, né? E ela é, é algo assim, Para mim a fé é algo racional, não é algo sentimental. É como se fosse o amor também, né? O amor não é um sentimento, mas sim é uma escolha. Sim, e é. a gente tem que exercer a fé diariamente, né? Cultivá-la diariamente, conforme é, buscando a
0: palavra, orando, para a gente desenvolvê-la. Verdade. É, a fé a gente, a fé, ela é nossa. A gente tem que cultivar ou ela vem de Deus? Como é que a gente explica, pastor?
1: A palavra fé no, no original é também uma palavra para crença. É, crer, ter fé, confiar então, quando... Deixa
0: eu só fazer um parênteses Porque tem muita gente que diz assim Eu não tenho fé
1: é, Talvez ela seja, Eu não acredito que isso vai acontecer Seria mais ou menos nessa direção Porque fé é diretamente ligada à crença Por outro lado A fé como crença Ela é apresentada na Bíblia até mesmo Como a fé que o próprio inimigo de Deus tem A palavra usada para fé Quando ele diz o diabo também crê É a mesma palavra para fé Então fé como crença, é, apesar de parecer desafiador para nós crer num Deus Criador, há pessoas que creem em um Deus Criador, mas não querem viver de acordo com a vida, com a vontade desse Deus. Então, então Deus, veja, fé como crença é meio é, é bem raso,
0: uhum.
1: porque a crença pode você pode ter a crença e não ter a vida é, de acordo com o que o Deus que dá a fé nos apresenta.
0: Então, eu tenho que ter a fé e tenho que andar conforme aquilo... Os
1: passos de que essa fé me, me leva. Crer somente não é, suficiente. não
0: é suficiente. Eu tenho que fazer. É. Né? É. Então, a fé é, é, é fé mais oração, que é a fé mais ação.
1: É. Mais ou menos por aí. É quando, quando você perguntou se a fé ela é um presente ou se a fé é algo, algo nato ao ser humano. Eu acredito que Deus coloca no coração do ser humano fé de maneira inata. O ser humano nasce com a tendência para a crença. E a quantidade de religiões explica isso. O ser humano, o ser humano tem, procura sempre alguma coisa para se apegar. Uhum. Com toda essa fé racional que, que a Wanda falou, essa fé consciente que, que muda a sua vida, que te direciona, ela só vem através de um relacionamento. Então esse relacionamento constante, e aí Deus fala que se você não tem fé, como você, você tem que pedir a Ele, que é quem dá a fé. Então, é o dono da aspecto, fé, né? fé também é um dom espiritual, porque é Deus quem
2: dá. E então, sem fé
0: é impossível a gente agradar a Deus, né? A Bíblia também diz que o justo viverá pela, pela fé. fé. Quantos momentos a gente precisa exercer a fé ali, ó, uhum. de joelhos, né? A gente precisa acreditar que Deus vai agir. E se Deus não age, como é que a gente fica? A nossa fé acaba... Não, é uma coisa que eu, eu até lidou muito com as
2: pessoas em relação à mudança de hábito. Mudança de hábito é algo com, tipo, difícil de fazer. E requer o que? Constância, é, comprometimento. E uma coisa que, que é, é importante as pessoas terem é ter um motivo. Por, por que é que eu estou mudando, né? A, a, o meu hábito. E a fé é a mesma coisa, a gente tem que. Por que é que eu tenho fé? Qual é o motivo que é que me move? Né? Então a gente tem que ter esse motivo muito claro para quando a gente acha que a gente não tem resultados, quando a gente acha que não está tendo, é, que a nossa fé está fraca, a gente tem que continuar perseverando, porque a gente sabe o motivo. Então eu tenho a esperança de que Jesus voltará, que né, é, ele virá para me buscar. Então eu tenho que ter isso muito claro pra mim, porque aí vai fazer sentido que mesmo quando eu acordo cansada, não querendo ler a Bíblia, ou quando eu tô, tô perto de dormir eu tenho que orar, se eu não tiver esse motivo muito claro pra mim, não vai fazer sentido eu buscar a Deus. Então por isso que é muito
0: importante. Gente, o livro de Hebreus, ele dá uma relação dos heróis da fé, né? Sim. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Abraão, que para mim é um dos casos assim mais emblemáticos de quem exerceu a fé. Abraão já era velho, sua esposa velha, engravidou. Nasceu Isaac, o filho amado de Abraão. Meu Deus, eu imagino que era, como a gente costuma dizer, a luz dos olhos de Abraão, deveria ser Isaac, uhum. né? O menino que ia com ele para todos os lugares. E, de repente, Deus pede. Abraão, oferece Isaac como sacrifício para mim. Gente, como é que fica o coração de um pai, pastor? Como é que fica?
1: A gente precisa, quando olha essa história, pensar como fica o coração de um pai de um pai baseado no coração de Deus. Porque essa história, ela, ela ilustra o que é, de fato, importante e o que é essencial porque tem coisas que são importantes tem coisas que são essenciais Abraão foi justificado pela fé no momento que ele ofereceu o seu filho a gente concentra muito a atenção em Abraão na hora que ele vai é, imolar o filho dele ali. como Abraão confiou em Deus Antes. mas como Abraão confiou quando tinha 75 anos quando deixou uma vida confortável uma vida estabilizada olha, hoje quanta gente corre por estabilidade né? Sim. eu quero estabilidade eu quero estabilidade só que a Bíblia diz que não há estabilidade mas da palavra dele. A palavra dele está ali. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A gente percebe um mundo hoje tão instável e que a gente parece estar se agarrando em coisa que é frágil demais. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que ele não conhecia. Cada passo que Abraão dava era pela fé, porque ele não sabia nada que vinha à frente. Então, quando ele se acomoda e recebe um filho de presente após ah, fazer umas besteiras também? Porque Abraão teve outro filho. É, foi
0: teve né? umas besteiras mesmo. Umas besteiras mesmo <risos> e quem então... é que não faz besteira, é. né, gente? E Deus,
1: é. não tira a promessa, Deus não tira a promessa da sua vida Por porque você de fez Deus. uma besteira. É. E vai vale lembrar isso, que a promessa é dele, não é nossa. Então, o Senhor, ainda que você caia e levante, mas esteja no caminho, o Senhor Jesus não nos promete ser a recompensa, Ele promete ser o caminho. Essa é relação mesmo. com Cristo, ela, é, ela tem que ser diferente. Cristo não diz, olha, vem a mim que eu sou a recompensa. Diz, eu sou o caminho a verdade e a vida, então eu estou andando com você, então, é mais, é, seria mais ou menos assim, o Cristo olhando para nós e dizendo, senta aí e aproveita a viagem, então ela tem buracos, ela tem curva, ela tem noite e dia, mas eu estou com você, e no final a recompensa vai ser, vai, não vai ser a, o motivo principal, eu acredito que hoje eu acordei e pensei, assim, o sábado não é uma besta, eu trabalhei tanto a semana toda,
0: é e é se não fosse o sábado,
1: Nossa. doutora, a gente tava trabalhando hoje,
2: não é? Tava. Então, Tava.
1: É, fé na vida de Abraão, a palavra que define Abraão é adesão. Adesão ao projeto de Deus. Quando Deus tem um projeto para a sua vida e você adere a esse projeto, isso é fé. Então quando Abraão oferece o filho, já estava numa caminhada de fé. Foi doloroso para ele. Foi doloroso para o filho, que não era uma, uma criança indefesa que não podia correr. Sim. O filho podia correr. Então a gente tem também a, na vida de, do filho de Abraão. Exato. Essa, essa expressão de fé. Uhum. Não no Deus que ele não via, mas no Pai que ele via.
0: Porque era o Pai passava tudo de Deus para ele, né? Então ele uhum. tinha segurança de que o Pai ia fazer o que era certo. Uhum. Mas a Bíblia diz também que Abraão acreditou numa coisa que ainda nunca tinha acontecido. Uhum. Abraão acreditou que Isaac ressuscitaria. Vânia! Como é acreditar numa coisa que nunca aconteceu antes?
2: É, é, eu acho assim é, que ele já veio né igual a gente comentou de uma de um, uma presença assim de tantos milagres na vida dele né no caso até desde a concepção de isaac que gente sara e, e inclusive é uma coisa assim comum na bíblia a infertilidade das mulheres né Sim. você vê assim como é. nossa é um problema que a gente tem hoje mas tem no dia do passado é, então ele veio assim acho que Deus mostrou tanto para ele, olha, ele veio de uma vida
0: de coisas impossíveis, impossíveis
2: né? que ele falou assim, olha, para Deus pode ser, pode ser uma alternativa, né? Mas e aí ele aprendeu quem sou eu, né? Porque eu tentei ajudar Deus lá no passado, deu muito certo, né? Mas Deus e, e, e o que é o que é legal é que a gente vê que os planos de Deus não são é, do jeito que a gente quer, não, não é uma coisa racional problemas. assim, né? Às vezes a gente gosta de ter uma lógica na nossa vida, mas não é, é, é. E a fé é realmente isso, assim, você está dando cada passo ao conforme a vontade de Deus e Ele tem planos muito melhores e maiores para
0: nós. Tá? Vocês têm eu, algum testemunho assim sobre eu, os planos de Deus Eu tenho
1: demonstração desse disso que, que a Vânia falou? As ciências naturais, as ciências humanas As ciências sociais, elas trabalham a naturalidade Das coisas uhum. Elas vão trabalhar fatos Então se você fizer assim, assim e assim Constantemente vai acontecer isso O método científico vai realizar experimentos E provas até chegar a uma, a uma hipótese E comprovar essa hipótese Quando a gente se relaciona com Cristo Com igreja, com fé, com bíblia Nós estamos falando de sobrenaturalidade E para nós talvez seja um grande desafio Olhar esse dia de hoje como algo sobrenatural Olhar um, a concepção de uma criança Como algo que naquele, naquele contexto de Abraão era sobrenatural Desafiou as leis da vida O nascimento de Isaac Porque ele tinha uma mãe idosa e, e O pai idoso fez um filho na menina nova
2: <risos>
0: é, mas, mas, eu, mas a mãe idosa já não Já tinha passado o tempo completamente, de
1: reprodução E agora tem um filho Completamente distante disso Isso é sobrenaturalidade Abraão vivia o sobrenatural de tal forma, de um Deus que visitava ele, conversava com ele, que ele ouviu a voz de Deus sem ninguém ouvir. Ele disse, vai embora. E ele foi. Eu, eu, eu gosto de pensar que quando criaram o avião, sempre que eu viajo de avião, eu fico pensando assim, esse troço vai cair. Eu, eu gosto. Se eu puder viajar mais vezes, eu viajo. Porque eu gosto sim, mesmo. Sim. Porque eu acho legal a, a ciência, como aqui a tecnologia sempre melhorou. Agora, imagina o primeiro. Nossa. Eu fico pensando, ah, o, primeira pessoa, o primeiro voo <risos> que foi da América para a Europa.
0: como que é aquela máquina de aço um sobe?
1: <risos> então, naqueles tempos, o povo parava para aplaudir o Santo Dumont voando 150 metros. Então, assim, houve aplausos, houve festa, houve tanta coisa, porque era algo que desafiava as leis naturais e físicas. Um, um objeto mais pesado que o ar estava voando. Uhum. Hoje, nós entramos e dormimos. Uhum. E, ah, chegou! mas continua sendo um objeto mais pesado é, que o ar sim. que está voando é. mas tem tantas explicações naturais para esse fato, para esse fenômeno que a gente excluiu logicamente a sobrenaturalidade uhum. com a fé a gente corre esse risco quando a gente aceita, quando a gente vem para Cristo é, Deus que mandou a gente faz Deus é, pediu a gente a gente obedece, Deus tirou a gente aceita e com o tempo a gente começa a questionar a Deus e achar que a gente pode controlar uhum. talvez a grande expressão de fé de Abraão e de outros heróis da fé é que eles entendiam que não podiam controlar a gente viver, não
0: pode controlar viver nada viver a
1: sobrenaturalidade é isso Sim. é sobrenatural
0: a gente não consegue controlar nada recentemente um, o pai de uma amiga minha faleceu o pastor já tinha se aposentado ele e a esposa estavam no carro subitamente o carro deu um problema capotou hum. e ele faleceu e ela passou 14 horas aguardando o resgate... Do carro foi... Dentro do carro. porque as, as, as ferragens é. estavam impedindo de abrir. E ela passou 14 horas louvando a Deus. 14 horas, gente. É. Dá pra imaginar? Ela colocou a mão nele é. e ele estava quente. Mas ela viu que tinha muito sangue na cabeça. Ela, e ela chamou, ele não respondeu. E ela tirou a mão e disse... Meu marido já não está aqui. E ela passou 14 horas louvando. Isso é fé. Com né? certeza. Mas para a gente chegar nesse ponto, a gente tem uma caminhada, né, com pastor? Certeza.
1: Pensar quantas Sim. vezes essa mulher que fez isso com este homem, viu esse mesmo homem falar para tantas pessoas sobre sobrenaturalidade. Hum. Sobre um Deus que cura. Hum. Quantas vezes eles dois estiveram ao lado de um leito ajudando na cura de outra pessoa? Hum. A própria medicina concorda com a visita da capelania. É, que ela ela produz produz cura Sim. produz alegria a, produz, oração, a oração né a oração. já foi comprovado então, que é a oração não há, não há negativas a visitar um, um enfermo e, e orar por ele então essa mulher que expressou essa fé ela construiu essa fé ao longo de uma vida com Deus a ponto de não entrar em desespero em face da própria morte que é o que Deus o diz é, não temeram a própria morte então não só a dela mas como a do, do companheiro de uma vida inteira é o que eu falou, que vocês falaram, que a certeza de que aquilo não é o fim.
2: E uma coisa que eu acho interessante, até fechando, é eu estava lendo um livro que a gente ganhou aqui é, em relação... E o capítulo era O Extraordinário e O Ordinário. É, e quantas vezes a gente não foca é, no extraordinário? A gente acha que a, na nossa vida, para a gente ter fé, ou enfim, para a nossa... Igreja ter poder, né? Tem que ter milagres, tem que ter cura, tem que ter, sabe? E quanto que o arroz com feijão, né? Que é o básico, que é orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, buscar a Deus para escolhas simples da vida, a gente não quer fazer, né? A gente não quer cuidar é, do, do básico para acontecer algo, porque se essa mulher não tivesse, por exemplo, uma comunhão diária
0: com Deus ela não, jamais não ela iria aumentar ela iria ir que questionar. questionar que aliás você pode até questionar né não claro, é pecado questionar não. mas você não vai se desesperar até porque a gente tem consciência de que o nosso mundo não é esse uhum. de que há algo além nos esperando né de que o autor e consumador da nossa fé está preparando para nós moradas e na
1: verdade questionar é assim, é natural do ser humano, mas é irracional também o questionamento em alguns aspectos. Eu quero emagrecer, né? seria muito bom para mim emagrecer um pouco, seria bom cuidar mais da saúde. Aí eu vou ao a nutricionista, e chego lá e ela passa as informações e eu falo, não, mas se eu comer é, um pouquinho de gordura, é, se, eu, se, eu, se eu tomar só chá, eu não emagreço não. Então, sabe o questionamento às vezes... Ele expõe a nossa ignorância uhum. diante de um fato que a gente não conhece. Uhum. Então, tinha um professor que dizia que a ignorância é atrevida. Então, às vezes, a gente questiona com situações que não nos competem, porque nós não temos controle nem conhecimento. Não questionar Deus é como o homem colocar o dedo na cara de Deus, exigindo respostas de um Deus soberano, que, em última instância, não tem obrigação de dar, dar a resposta ao ser humano sim E esse é difícil para nós, a soberania do Senhor. Quem, quem é o homem para que Deus te lembre? E o filho do homem para que eu visite, diz os salmos. Mas o Senhor com misericórdia nos busca, nos resgata e nos diz, filho, eu vou cuidar de você. E se nesse cuidado de Deus envolve alguns traumas aos nossos olhos, eu quero crer que Deus ainda está assim, mesmo assim comandando. E é difícil isso. Essa fé de que tem um Deus que sabe mais, ele conhece a receita. Ele conhece o, o, o combustível correto Ele sabe o que
0: fazer Às vezes, pastor, quando acontece alguma fatalidade assim Pode ser que a pessoa nem, nem questione Mas outras chegam tentando dar respostas para o ocorrido né? é, A pessoa diz assim Ah, mas é porque Deus sabe o futuro Eu lembro de um pastor lá no NASP Que o filho dele faleceu E no velório as pessoas diziam assim Pastor, mas Deus sabe, talvez ele saísse da igreja, talvez ele saísse dos caminhos de Deus. E chegou uma hora, depois de tantos pitacos, que o pastor levantou e disse assim, gente, sabe o que me conforta? É que Deus sabe de tudo. A gente não sabe de nada, mas Deus sabe de tudo. Uhum. E ele sabe o princípio, ele sabe o fim, desde, desde o, princípio. o princípio. E não é à toa que Jesus é o autor e consumador da nossa fé que é isso, Vânia? Autor e consumador na nossa fé. É que ele que... que no, Jesus é a
2: razão né, da, da nossa fé. Ele é o, o, o começo. né? Se não for por ele, não faz sentido. E ele completou a corrida. né? Ele foi o único que realmente completou essa corrida é, e está lá na, na, na linha de chegada nos esperando. E, e eu acho, assim, falando em relação aos esportes, né? a gente... Na, nas Olimpíadas a gente vê essa é, agora acho que foi em 2019 teve um na na maratona um o, o, a, o, era, acho que era o Arruda e o Johnson era alguma coisa assim que eles é, ele estava em segundo lugar e o, o Arruda estava em primeiro ele deixou
0: passar pra, é,
2: ele ajudou ele a, a completar a corrida de, de atletismo é, e isso aqui é legal porque Deus nos ajuda a completar a corrida. A gente não vai só. A gente não vai só, a gente vai com Ele, né? É, e, e a corrida, né? Falando até na questão de esportes, a gente precisa de uma preparação. Um atleta quando ele vai correr, é, dependendo dos do estilos de treino que ele está tendo, é, tem treinos recuperativos, tem treino de de, de forças, enfim e cada, cada estilo de treino a gente tem que, né, no caso eu teria que dar um tipo de dieta para ele e a gente também tem hora que a gente tá precisando de mensagens diferentes, dependendo do, da, da rotina que nós estamos tendo, das dificuldades que nós temos tendo na nossa vida tem hora que a gente precisa de, é, de estudar mais sobre certos assuntos, né é, pra gente crescer mais é, e se Fixar mais em Deus em relação ao que a gente vai passar, então a gente tem que é, também buscar a palavra de Deus, né? Conforme as nossas necessidades, assim que Deus nos, nos manda, né? Ai, Sim. estamos precisando, é, ai, a Vânia tá passando por certas coisas, parece que é uma coisa, assim. Eu venho aqui sábado e a, aquela mensagem, meu, foi, foi pra mim, nossa, eu tenho certeza que o pastor ele fez aquela mensagem pensando em mim.
0: Né? Às vezes a gente então, tem, essa sensação,
2: tem, né? tem essa sensação Porque Deus é um Deus pessoal né?
1: E porque Deus também traduz né? É, o ser humano fala Mas quem leva a mensagem para o nosso coração Como ele quer é Deus Porque às vezes se fala uma coisa Numa direção E o, o crente entende outra é. Então o instrumento humano ele é, ele é limitado Diante daquilo que Deus pode fazer Entre a proclamação da palavra E a recepção é. da palavra Uhum. Porque as necessidades são diferentes Exatamente. E um Deus pessoal vai entender essa necessidade de maneira diferente Quando Cristo diz Sem mim nada poderes fazer É nesse sentido que ele é o autor e consumador da fé uhum. Ele é aquele que conhece a corrida Ele já concluiu a corrida E ele diz que, na corrida, que a corrida seria difícil Então é engraçado que a gente quer uma vida fácil sendo cristão Como é que é, é até incoerente que a gente queira uma vida fácil sendo crente? Porque o próprio Cristo disse, olha, vocês vão ter aflições, mas fiquem felizes dentro da aflição, porque eu, eu venci o mundo, eu já corri, já cheguei e sei como é. E eu estou garantindo a vocês que se vocês continuarem assim, vocês vão chegar. Então, aproveitem a corrida também. Tá? Uhum. Curtam a corrida, se esforcem, mas é todo o seu lado. Uhum. E Cristo, ele é a razão da nossa fé.
0: Por a quê? Razão. Por que Cristo é a razão da nossa fé?
1: Porque não dá para ter fé em algo subjetivo. A fé, apesar de parecer subjetiva, ela é objetiva. Ela não Deixa eu é, ela só não fazer é um adendo
0: aqui. Diz assim, ó, Jesus é o autor e consumador da fé. Por que não Deus? Por que Jesus, o Filho? Ah, sim.
1: Porque quando, quando é executado o plano da salvação, é nos dado um irmão. Aquele que com seu braço humano toca nossas necessidades e com seu braço divino toca o céu. Então, dessa forma, Cristo é o único nesse universo. Ele é o único, como a própria Bíblia se chama em João, Ele é o monogênese de Deus. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o único que é Deus e é homem. Ele é o único ser do universo que compartilha só a natureza humana e a natureza divina. É nesta unidade que Ele é a razão da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é o elo de ligação entre mim e Cristo. Entre, entre a minha atividade e o Senhor. Então quando, quando Ele faz alguma coisa, quando eu peço alguma coisa em nome dEle, eu estou pedindo o nome daquele que pagou um preço por mim. É, por que não o Pai? Porque no, no plano da redenção, foi definido entre, entre os seres é, do céu, que quem iria morrer pelo ser humano era Cristo. E se Ele iria morrer, Ele não, não apenas morreria, mas Ele viveria por mim. Então, ele não, é, quando, a gente, quando Paulo fala, e esse viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então, é essa relação com Cristo é impossível ter com um anjo e é até impossível ter com o Espírito Santo, que é o ser divino. E nesse aspecto de relação de intimidade, até o nosso Pai nos dá como presente a relação com o seu Filho Jesus.
0: Até porque Jesus, quando ele veio aqui, ele trilhou por caminhos né tortuosos caminhos que. grandes provações. Então, ele sabe como é a nossa vida, né? Ele sabe das nossas aflições.
1: Eu fico pensando como é que Cristo consegue atender as mulheres. Aliás, você tem vários nomes da Bíblia. É. As melhores histórias, na verdade, são Cristo e, Cristo e as mulheres. Eu também acho.
0: É que eu mais gosto.
2: Né? Hã? Também, né? Eu
1: curto demais as histórias que tem ele relacionando-se com as mulheres. Tanto pelo drama que envolve que envolve a, a questão social das mulheres, Sim. e como uma maneira como ele, numa sociedade machista
0: Exatamente.
1: E, e, e preconceituosa, conseguia se aproximar das mulheres e das crianças e, e, e extrapolar essa barreira. Cristo não levantava bandeira social nenhuma, exceto o amor. E nessa bandeira do amor, ele consegue ensinar a gente. Então, Cristo é real para uma mulher, é real para um homem. Cristo ele é ele é tão real para uma criança também importante para uma criança Não. a mensagem dele é tão forte no coração de uma criança como é no coração de uma mulher como é no coração de um homem como é de um idoso como é de alguém de um brasileiro ou de um inglês porque essa universalidade da pessoa de Cristo faz com que ele tenha esse essa, esse atrativo para ser o autor e consumador da fé de todos aqueles que buscam
0: então para eu ter fé eu tenho que conhecer quem A Cristo a Cristo eu tenho que ter Jesus na minha vida para eu ter fé. Aí eu quero só que a gente separe aqui um pouquinho de fé, de positividade. Qual é a diferença, Vânia? Ah,
2: positividade é você assim achar que as coisas vão dar certo, né? Ter essa esperança. Mas assim é, é muito muito subjetivo a positividade, né? E às vezes vai muito até do seu humor, né? Pode variar. Tem dia que você tá mais positivo, tem dia que que não. É, já a fé não, é algo mais concreto. Né, igual, é real. É, é real né? ela, 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 ela independe da, do seu humor, do, do dia, se, se você acordou bem ou não, se está só ou não.
1: Até porque os, a galeria que nós estamos estudando do Hebreus 11 ela não mostra pessoas positivas. Não. Ela mostra não. pessoas com fé. Uhum. Olhar, olhar a carinha deles na galeria <risos> eles não estão nada positivos em alguns momentos da vida
0: eu vou até deixar aqui para você é Hebreus 11, né pastor, que tá a galeria é da fé é então você dá uma lidinha aqui, hoje a gente não, não teve como passar todos, mas vai lá e dá uma lidinha para você ver os heróis da fé, quantas histórias você vai ter para aquecer o seu coração, né, quantos exemplos você vai ter Gente, o nosso podcast tá chegando ao final. Ai, foi tão rápido. Foi muito bom, não foi? Mas eu quero que vocês deixem as suas conclusões. Uhum. Vânia. Bom, é, eu queria convidá-los a pensar no que é
2: que é, tem atrapalhado a sua corrida na fé, né? Porque, é, só vou fazer um exemplo aqui, falando sobre corrida. Os jogadores, é, aquele Ronaldinho, ele tava correndo e ele tava tendo bastante câimbra. Sabe o que era? E várias, várias, depois tipo, não dava nem 15 minutos de jogo, ele tava tendo câimbras... Quando foi ver, era uma cara que ele tinha no dente. Nossa. Uma, né? Uma coisinha. <risos> e o que é que tá atrapalhando a sua jornada, né? Vamos é, é, nos basear em relação à história dos heróis da fé. Eles. Eu, eu gosto muito porque, em, em relação aos heróis, porque eles são humanos, como nós, né? E, erraram ao longo da sua jornada. Mas eles têm a esperança é, Então pense no que é que tem atrapalhado E, e nunca é, Não perca a sua perseverança é, A fé é algo que a gente
0: construa Ao longo do, do tempo Pastor, 30 segundos para suas conclusões
1: Pela fé subjugaram ao rei Nos fecharam a boca de leões é, E fico pensando o que é que Nós poderíamos escrever Ou alguém poderia escrever de nós Quando nós pela fé também Descemos a sepultura o que é que falariam de você, de mim, a doutora pela fé o que? Então, eu sempre me pergunto isso o que é que eu ajo pela fé que pode deixar frutos para a eternidade que pode marcar a vida das pessoas que pode influenciar as pessoas dentro desse projeto de adesão dessa atitude de adesão ao projeto de Deus então eu sempre gosto de concluir pensamento sobre fé fé é adesão aderir a um projeto maior do que nós
0: é... Então, para eu ter mais fé, eu tenho que aderir a um projeto.
1: Para você ter mais fé, tem que aderir ao projeto de Deus. Quando a gente fala projeto, parece uma coisa humana, mas Deus tem um projeto. E qual
0: é o projeto de Deus? É de Deus
1: salvar o mundo inteiro. E para salvar o mundo inteiro, pregar, pra gente para que ele possa salvar as pessoas, é necessário que haja pessoas que falem dele. Para haver pessoas que falem dele, é necessário haver pessoas que conheçam ele, que vivam com ele. Porque não tem a ver com conhecimento teológico, tem a ver com conhecimento pessoal. Vai e diz aquilo que ele fez na sua vida. O tema jovem desse ano, eu vou, tem muito a ver com isso. É sair do, do, do ambiente do eu fico, do conforto que temos, da estabilidade que temos, e ser alguém relevante na vida de alguém que não conhece a Cristo. Uhum. Então essa, essa é a relação. Pela fé, os jovens da Aldeota fizeram isso. Uhum. Pela fé, esta pessoa agiu assim. E a gente ouve tantos testemunhos bonitos, e eu convido a juventude a pensar em não só ouvir o testemunho ou assistir os testemunhos, mas ser o testemunho. Sim, Chegou a hora de a gente contar a nossa história e não ouvir a história dos outros. Nós não chegaríamos até aqui se outros, no passado, pela fé, não lançassem os fundamentos. Hoje estamos aqui, num lugar confortável, num ambiente confortável, uhum. mas alguém lançou o fundamento pela fé. Uhum. Alguém começou pela fé. E eu acho que tem muito a fazer pela fé. Eu, eu queria convidar a galera a pensar assim: uhum.
2: a pregar sem falar, né? É, isso já aconteceu comigo. Eu estava fazendo um estágio na, num, num restaurante e, e, e eu chegava, todas as vezes eu chegava e cumprimentava as pessoas. Eu só falava boa tarde, eu só falava isso para todo mundo. Eu entrava, falava com todo mundo, via estava tudo bem. E aí teve um dia que eu, fazendo isso, o menino perguntou. Você é crente, né, doutora? Aí eu falei assim, sou. Aí, aí, ele, aí ele perguntou de que igreja, enfim. É, mas só por um fato de, de educação, né? Você falar boa tarde para as pessoas cumprimentar, as pessoas já veem algo diferente na gente. Então nós somos. Que, que nós não possamos nem precisar dizer, né? Não, eu sou crente, né? Eu sou crente que as pessoas possam
0: ver né, Jesus em nós. Esse é o melhor exemplo. E elas vêm, né? Quando Sim. a gente busca, quando a gente anda, elas vêm. Porque fica claro nos nossos olhos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes que nós temos uma diferença. Gente, só de viver, ó, a gente tá num mundo totalmente diferente de dois anos atrás. Sim. Né? Primeiro veio essa pandemia. E agora estamos vivendo em uma guerra diante dos nossos olhos. Claro que já existiam outras guerras, a gente Mas sabe, né? Assim, né? Mas Não. nunca assim, exato. É nunca assim. em tempo real no nosso lado. Nunca. Como é exercer a fé nesse tempo? Como é? Como que os ucranianos estão exercendo a fé deles? acreditando no, no que Deus fez se a gente não acreditar
2: no que Deus fez no passado, nós não vamos ac acreditar no que ele pode fazer pela
0: gente no futuro pronto Vânia, você falou tudo a gente tem que ter já uma vidinha de fé, para a gente ver que o que Deus fez lá no passado uhum. ele vai repetir e se eu não tenho essa vida de fé, onde é que eu vou achar isso? na Bíblia? é na Bíblia na que eu vou ler e na comunhão que eu vou ler sobre essas histórias essas histórias vão me fortalecer. Então você não pense que a Bíblia está aí na sua estante à toa, porque não está não. A Bíblia foi feita para ser lida, para nos fortalecer dia após dia. Porque a fé vem pelo ouvir também, né? pelo falar,
2: pelo ler. No caso Raab, né? que é uma das personagens aqui... Ela nem era do povo, ouviu falar sobre os milagres que aconteceu, não, vi vi, nada. não viu nada,
0: não e vi ela acreditou, nada. e salvou não só ela, como toda a sua família. Vânia, é? você falou um ponto importante, ó, Abraão já tinha ouvido a voz de Deus, Deus falava mesmo, ali com Abraão, né? Tava... né? Moisés também ouviu a voz de Deus, uhum. teve um chamado de Deus... Mas, Raabe, aí a gente entra na, na, na questão mulher. do pastor, né? As histórias das mulheres são as melhores. melhores. Uh -huh. Rabi uh -huh. não viu nada. Não tinha escutado uh -huh. uma vozinha. Uh -huh. Mas fez a vontade de Deus. Agiu pela fé. E o que todos os heróis da fé, eles têm em comum é que
2: nada desse mundo tipo, fazia sentido para eles. Eles sempre pensavam... No, no, que, no que virá, né? No além, no, no além né? né? Então, igual Moisés realmente ele podia ser o, o, o chefe, próximo faraó do, o próximo também. faraó. Mas não, ele largou tudo e decidiu o que? Ser líder de escravos. Gente, se fosse racionalmente você não. pensar nisso, <risos> jamais dia.
0: você não ia querer, né? Olha, eu quero agradecer a vocês por essas conclusões finais. E eu vou pedir agora que o pastor ore para a gente, pastor, por
1: favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós precisamos ter mais fé. Reconhecemos isto e pedimos isto ao Senhor. O Senhor que é soberano, que sabe todas as coisas, que controla o mundo com as suas mãos. E por tua misericórdia e graça nos conduz em triunfo. Nós te pedimos, Senhor, que continue conduzindo o teu povo teus filhos, onde eles estiverem neste momento, que a tua graça os alcance, que o teu perdão seja real e que através do teu Santo Espírito a presença de Cristo em nossa vida seja constante.
0: Amém, Senhor. Pai
1: eterno, fica conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Muito obrigado pela sua companhia até o próximo sábado. Tchau.